0: Herzlich willkommen, Freunde, bei Wisca tabok eurem Fußball-Podcast und der gute alte kopf ähm, und zwar ich, äh, bin heute am Start, aber nicht alleine, sondern mit unserem Kompagnon namens Anton.
1: Hola, señores y señoritas, hoy me llamo Anton y también eh, participo yo en el podcast, sí, hola.
0: Yo, 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 ¿cómo estás? Bene, tutti bene, ähm, buongiorno. Leute, wir waren in Italien, wir haben euch einiges zu erzählen, äh, wir waren bei Milan-Derby am Start. AC Mailand hatte das Heimrecht gegen Inter Mailand, wir müssen euch so lustige Sachen erzählen, was Backstage passiert ist, was ihr vielleicht im Vlog gar nicht so richtig mitbekommen habt und äh, ja Anton, ich hoffe dir geht's gut, ja, hast die Reise überstanden, wir sind ja gestern erst wieder nach Hause gekommen, nach einer sechsstündigen Autofahrt, es war so krass, gell? wir sind ja durch die Schweiz gefahren Anton und es war einfach überall Schnee bei deiner Story, das sah so richtig schön aus gell? bei der Insta-Story.
1: Ja, die Fahrt sowieso, also durch Österreich und durch Schweiz, war richtig nice mit den ganzen Landschaften. Ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Zettel, weil das wir halt schon November haben und dass das, das äh, aller Voraussicht nach auch Schnee liegt. Es war wie so ein Film, Freunde, wir sind auch durch so richtig enge Straßen teilweise ge gefahren, weil Navi uns irgendwie nicht mehr durch Autobahn geführt hat. Äh, und ja, dann so links, rechts die ganzen Tannen voll mit äh, Schnee. Aber Tone weiß, was auch krass ist, Digga, dass... Also Freunde, ich habe ein neues Auto für die, die es nicht mitbekommen haben. Jetzt habe ich einen ecoP Diesel, also der kleinste Dieselmotor. Und der ist einfach noch sparsamer als meine A-Klasse, die Diesel war. Weil ich bin von Bayreuth losgefahren mit so Hälfte Tank nach München. Habe dann dort äh, kurz davor nochmal voll getankt. Und dann, äh, also wir haben quasi eineinhalb Tanks gebraucht für, lass mich kurz rechnen, 550 Kilometer nach Mailand, zurück, hin und zurück, 1100, plus halt noch Bayreuth, München zweimal. Also, eineinhalb Tanks für so 1600 Kilometer. Das ist doch geisteskrank. Das ist
0: krass. Das, also, mit meinem Auto hätten wir wahrscheinlich viermal getankt in der Zeit.
1: Ja, also, wir haben quasi, also, bei, für 1600 Kilometer so 90 Euro Tank. Das ist der, der Digga, ja, das ist ja, das ist ja das ist krass. Also krank. Ich muss noch ja.
0: sagen, wir sind auch sparsam gefahren, weil ich bin immer so 120 gefahren, du ja auch. Und wir sind nie so ein kammer schnell gefahren, als man fahren durfte, weil es ja auch schwer Also durch Schweiz muss man eh aufpassen. Da ist ja Begrenzung,
1: 120, 130, auch in Italien. Also genau. man kann gar nicht schneller ja. fahren.
0: Ja. ja, und da wird es auch richtig teuer, so wenn du in der Schweiz zu schnell fährst, habe ich zumindest gehört, deswegen waren wir da vorsichtig. Also generell sind wir voll entspannt gefahren. Du hast eh so ein Komfortauto. Da ist auch irgendwie, irgendwie zum Beispiel mit meinem M4, da hat man irgendwie den Drang dazu, mal ein bisschen aufs Gas zu drücken, weißt du, und mit deinem war es so. Man sitzt so drin, man wird so massiert vom Stuhl. So richtig komfortmäßig. <lacht> Richtiger Rentner-Modus.
1: Ähm, ja. ja, nee, aber ich, ich ist, ist halt perfekt für meine Zwecke. Ne? Innen so voll komfortabel, äh, außen natürlich genau. auch schön und halt Motor sehr, sehr sparsam. Nee, ist schon, ist schon Baba, Digga. Ähm, war, war eine geile Fahrt, Freunde. Wir mussten auch echt lachen. Äh, das andere ja. Mal habt ihr bestimmt im Vlog gesehen. Äh, haben uns da ganz gut gegönnt. Und ja, dann sind wir angekommen in Mailand, wir wollten eigentlich noch in die Stadt davor und wollten halt äh, schauen, was da halt so in der Innenstadt los ist mit den Fans und ein paar Eindrücke noch mitnehmen, aber wir waren ein bisschen zu spät dran, sodass wir eigentlich direkt ins Hotel eingecheckt sind, ganz kurz äh, eine halbe Stunde gechillt haben und dann sind wir zum Stadion. Das Hotel übrigens, Freunde, warum mhm. es dann später auch äh, relevant ist, wie wir Rebit schon so getroffen haben, äh, war sehr in der Nähe vom Stadion. Äh, so 1,7 genau. Kilometer Luftlinie und... Am Tag davor haben wir das Hotel halt gebucht und wir haben so überlegt, hm, welches Hotel nehmen wir? Sollen wir, das, sollen wir ein drei sterne hotel genau. nehmen? Sollen wir ein vier sterne hotel nehmen, was irgendwie fünf Kilometer weit weg ist vom Stadion? Aber dann ähm, haben wir uns für Geht das hier. etwas teurer ja. entschieden, äh, damit wir einfach zu Fuß direkt vom Hotel zum Stadion laufen können, damit wir
0: nicht diesen Struggle haben mit Parken und mit rausfahren und dann Stau und so. Und ich dachte mir auch so, Bro, ganz ehrlich, wenn wir jetzt einmal einen Tag da sind, dann geben wir uns halt einmal ein cooles Hotel. so. Also das wäre eh... Das war eh so einfach ein bisschen entspannter. Aber muss auch sagen, Anton, unser Fünf-Sterne-Hotel, das war gar nicht mal... Also in Deutschland nee, wäre das, glaube ich, nicht mal ein Fünf-Sterne-Hotel. Nee,
1: das das wäre vielleicht knapp vier Sterne in Deutschland. Das war jetzt nicht ultra luxuriös. Das war halt nur so teuer von der Rate, weil es in der Nähe vom ja. Stadion war. Also was hat das gekostet? 250 Euro. und Wir haben das natürlich halt zwei geteilt, Freunde. Aber genau. äh, das hat sich halt ultra gelohnt, weil wir am nächsten Tag da <lacht> ja, die Spieler auch. getroffen haben. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, dann sind wir zum Stadion, ne, beziehungsweise wir haben davor schon kurz einen Halt gemacht beim Stadion bei Tageslicht. Tone, was sagst du nochmal genau, zum du wolltest, San Siro?
0: Du wolltest so kurz einen Sneakbeat machen bei Tageslicht für deinen Vlog, das hat sich auch echt gelohnt und wir haben auch da ein paar Bilder gemacht und du stehst vorm San Siro, Leute, das heißt ja Giuseppe Merzer Stadion oder Merzer Arena.
1: Genau, San Siro ist es früher, ja.
0: Genau. Aber überall steht übrigens auf den Schildern immer noch Leute in Mainland, überall San Siro. Auf dem Boden steht San Siro. Alles wird ausgeschildert mit San Siro. Ja. Und du stehst davor und es ist so richtig gigantisch. Man kennt ja die Allianz Arena. Ich glaube, für die Leute, die die Allianz Arena zum ersten Mal sehen, ist es auch komplett flashy, weil das einfach echt schön aussieht, das Stadion. Ähm, für mich als Münchner, ich sehe das halt dann jeden Tag fast, wenn ich da vorbeifahre, ist es halt quasi nichts Besonderes mehr. Aber vor dem San Siro zu stehen, das war ganz, ganz verrückt, weil es noch groß, größer wirkte. Ich glaube, es wird auch insgesamt ein bisschen größer sein. Und äh, ja, das war absolut geil. Dann sind wir nochmal zum Hotel gefahren. Übrigens, wir haben auch ganz viele coole Autos dort gesehen. So Bentleys und keine Ahnung, Autos, die 500.000 Euro kosten. Die standen da einfach so auf einem öffentlichen Parkplatz. Dann sind wir zurückgegangen. Da musste ich kurz ein paar Karten vorbereiten für meine Team auf the Week Prediction. Anton hat sich nur kurz äh, ja, fertig gemacht, hat alle Sachen zusammengepackt. Und dann sind wir rüber zum Stadion gegangen. Und vertraut mir, Leute, es gab so viel lustige und schicksalsszenen generell um Rebic und äh, Perisic am Ende zu treffen und die Story mit den Trikots, das müssen wir euch alles erzählen das war keine Ahnung erzähl mal mal du hast doch das Hotel nee du hast das, ähm, den Stadionplatz gebucht mit der Einstellung hey tun ich schon mal wir sind im Milan Block also bei AC Mailand und ich weiß hab halt, ich habe mich
1: hab ehrlich gesagt halt ich erkundigt ne normalerweise kenne genau. ich das immer so dass die Ultras halt im Unterrang sitzen hinter den Toren und in Mailand ist es so, dass die im Mittelrang hinter den Toren sitzen. Genau da, wo ich halt das Ticket gebucht hatte und das wusste ich nicht. Und äh, die Wahrscheinlichkeit <lacht> natürlich, dass ich den inter auswärtsblock buche, war äh, ziemlich gering, weil. Am Tag, 10% vielleicht? <lacht> ja, am Tag davor habe ich halt voll viele Tickets gesehen. Ich habe Ton die ganze Zeit gefragt, hey, sollen wir das nehmen, sollen wir das nehmen, das nehmen? Am Ende haben wir uns für das entschieden, einfach. Wegen äh, der View. Genau, wegen ja. der View. Und weil es halt auch vom Preis noch nicht, äh, also erschwinglich war. Und äh, ja, damit wir einfach auch so mehr oder weniger mitten bei den Fans sind. Das war schon der Plan. Damit man nicht jetzt irgendwie Haupttribüne sitzt, irgendwo mittendrin, sondern schon etwas näher dran an denen, die halt meistens Stimmung machen. Aber ich hatte das gar nicht im Kopf. Ich dachte, Inter hat wahrscheinlich so einen ganz kleinen Block irgendwo in der Ecke oder so. Aber die hatten ja schon den kompletten Mittelrang, also bestimmt 10, 15.000, 10.000 Plätze oder mehr. <lacht> ja. Naja, und... Dann kamen wir erstmal an beim Stadion, ich hatte ja AC Mailand Trikot an, weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mehr Bock auf Milan Trikot wegen Ronaldinho damals und so, mit denen kann ich mich so ein bisschen identifizieren und tone halt Inter Trikot wegen den Kroaten, äh, Peresic, Brozo Brozovic und so. Uh, ja, dann beim Stadion Tone. Äh, ich, ich schwöre, die ersten zehn Minuten haben wir so wenig Interfans gesehen. Also wir dachten, okay, ja. 95% AC-Fans und 5%
0: Interfans, ganz vereinzelt. Und uns mhm. hat auch niemand böse angeguckt die AC-Fans waren noch voll lieb, also ich hatte ja auch das Intermalner-Trikot an und die AC-Mailer-Fans waren voll entspannt, und so, die haben uns die angeschaut oder so, gar nichts gemacht, sowas. Genau, genau. Und wir dachten so, hey, was passiert, hier sind ja nur AC-Fans, dachte ich mir so. Und da habe ich mich schon so ein bisschen unwohl gefühlt mit meinem Trikot, aber ich habe ja auch so eine Jacke gehabt, weißt wo ich so ein Reißverschluss nach oben ziehen konnte und man sieht, die, man sieht das Trikot gar nicht so, wenn es hart auf hart kommt. Richtig, so, dann, da
1: hat nicht mal ein blaues äh, Fätzchen rausgeguckt aus deinem äh, Pullover. Genau. Und dann okay. haben wir auf unsere Tickets geschaut und haben geguckt, zu welchem Gate wir denn laufen müssen, um ins Stadion reinzugehen. Und dann sehen wir Gate 3 und wir waren irgendwie bei 15 oder so. Das heißt, wir mussten einmal komplett ums Stadion herum. Ja, <lacht> und je mehr wir dann quasi einmal um dieses riesige Gelände Ums Giuseppe-Meazza-Stadion rumgelaufen sind, haben wir gemerkt, oh, es werden langsam immer mehr Interfans, weil die halt auf der ja. ganzen anderen Seite waren. Als wir dann ankamen beim Gates, sehen wir, ich, ich gucke so in der Schlange, da sind erstmal so nochmal extra Sicherheits-, äh, so Polizisten gewesen mit so Einsatzschildern und Schlagstöcken ja. und so in der Hand. Und dann schaue ich, äh, irgendwie hat hier niemand mehr ein rotes Trikot an. Alle sind irgendwie schwarz gekleidet ja. oder haben äh, halt das Inter-Trikot an. Ne? Und, dann denk, und dann dachte ich mir du so... Du
0: keine Jacke, Bro. Das muss auch noch sagen. Richtig. Du hattest keine Jacke, wo du dich verstecken konntest, quasi, dieses Trikot.
1: Ich hatte ein Shirt an, Pullover und da drüber das AC-Trikot Und äh, im Vlog haben wir natürlich so gesagt, so, ja, Leute, lul äh, inter und so. Und äh, was ist denn das für ein Zufall? Aber Freunde, in Realität war das echt krass. Also, das... Ich, ich habe so kurz überlegt, ja, es ja, wird schon nicht so schlimm sein, oder? Weil hier sind ja auch voll viele andere AC-Fans. Ich kann schon mit dem Trikot rein. Aber dann dachte ich mir so, oh nee, Anton, lieber ziehst du das aus, bevor jetzt da irgendwie ein Stress oder so passiert. Und das war die richtige mhm. Entscheidung. Stell dir vor, ich wäre mit dem AC-Trikot rein, Bro. Die haben ja, die, die haben so rumgemuckt gleich, krass. Freunde, wegen dem Schal. Mhm. Ähm, okay, auf jeden Fall habe ich das AC-Trikot ausgezogen. Und hab's irgendwie versucht, in meine Hose zu stopfen. Ähm, hm. Habe Ich aber auch wirklich darauf geachtet, dass es nicht so ein bisschen rot oder so zu sehen ist. Hab das versucht so genau. umzudrehen und so. Und dann ähm, hatte ich aber meinen Schal noch an, Freunde. Und den haben wir beide ja gekauft. Und da war dann halt Milan vs. Inter mit den beiden Vereinswappen und mit dem Datum halt 7. November. Und da dachte ich mir so, ja, da werden sie doch nichts sagen. Ich meine, das ist ja so einfach zum Matchday so ein Schal, mein Gott. Na?
0: Genau. <lacht> Ja, möchtest du weiterzählen? Ja, und dann, dann haben wir diesen Schal an und dann gehen wir so eine Treppe hoch, Leute. Da war es richtig eng. Und da waren halt null die, die Ultras bei uns. Weil wir waren wirklich da, wo die Ultras auch von Intermannern saßen. Und um euch das zu erklären, ich glaube, insgesamt generell sind AC-Fans irgendwie so die das entspannte Publikum und Inter-Fans waren so voll die Rowdies, voll die Aggressiven. Das habe ich echt gemerkt. Und wie die Anton angeschaut haben, die haben auch diesen, so eine Bewegung zu mir gemacht mit dem Hals, war schon so Halsabmäßig sowas. Und, und haben auch mir seinen diese Schal Scheren geschaut. Bewegung.
1: er meinte genau. so, er schneidet mir gleich die, das, den AC Teil ja. ab vom Schal.
0: Und wenn sie so ein bisschen so ein Stück Rot gesehen haben, generell so gefühlt, die haben das sofort, in, das ist sofort ins Auge gesprungen und haben sich richtig komisch angeschaut. Und dann gingen wir so eine Treppe hoch, Leute, zum Stadion, wo es richtig eng war, wo die alle schon so, so Fangesänge gemacht haben wo wir übrigens ab und zu mitgesungen haben, aber wir wussten nicht mal, was es das heißt, haben ähm, ja, irgendwas nachgeplappert einfach, dann gehen wir da hoch und da ist dann der Durchgang, wo du dann ins Stadion reinkommst und du siehst den ganzen Rasen, du siehst halt alles. Und dort bei diesem Durchgang haben Leute noch so, halt, das muss man so sagen, haben sie halt schwarz, quasi einfach nochmal ein paar Trikots verkauft auf dem Boden oder so, ähm, Ultra-Artikel, also so ein T-Shirt, wo irgendwas steht mit Ultras. Oder das so waren zwar.
1: ausschließlich Ultra-Artikel, Ultraartikelton, das hat bei mir eine Kommentare genau. geschrieben, der kannte sich sehr gut aus. So ah, finanzieren cool. sich diese Gruppierungen einfach, indem sie so ah. Sachen verkaufen.
0: Ja. Und ich sehe Anton, Leute, Anton ist so ein, zwei Meter vor mir. Ich war, ich, wir haben natürlich immer geschaut, dass wir zusammenbleiben. Und ich sehe so einen Typen, der halt die Sachen verkauft und er sieht Anton mit der Cam. Weil Anton hat halt gevloggt die ganze Zeit. Und ich war halt so entspannt hinter ihm. Ich muss Und mal ich sehen, sagen, als ich da rein bin, ja. ich
1: habe schon gemerkt, so die Luft wird hier langsam etwas dicker.
0: Und ich habe ja, da auch ein Gespür dafür.
1: Genau. Und ich habe da nicht ja. so... Also so richtig viel gevloggt bei diesem Moment, als wir genau. rein sind, weil ich habe so, er muss erstmal abchecken, okay, wie ist hier die Lage? Und ja. äh, aber du hast gesehen, gell, dass die, ich habe auch gemerkt, da haben mich ein paar Leute schon echt böse angeguckt mit den mit Genau, den, äh, mit Ich habe auf
0: einen geachtet, der hat dann zu seinem Chef so, oder ich glaube es war halt sein Chef, weil er hat es ihm so quasi gesagt, er so, hey, so also, halt, so ungefähr durch die Bewegung habe ich halt gesehen, und durch seine Blicke. Hey, schau mal, was macht denn der, der filmt hier so? Pass auf, oder irgendwie sowas halt. Und äh, dann, dann sind wir halt schnell weggegangen so. Dann habe ich schon geschaut, dass wir so zackig schnell gehen, weil, ja, so sah schon so ein bisschen bedrohlich aus. Ich habe aber extra dann, deswegen halt jetzt
1: nicht äh, die Cam irgendwie ins Gesicht gehalten von irgendwelchen Ultras, ja, ne? das habe ich schon gesehen. Ich bin halt nur
0: durchgelaufen so. Aber ich hatte genau, halt mein ja. Handy so startklar, ne? Ja. Genau, genau. Und dann ähm, bist du quasi dann im Stadion angekommen und da mussten wir links zu unseren Plätzen laufen. Das waren nochmal so 100 Meter, würde ich sagen, ungefähr vom Bauchgefühl ja. oder 50 Meter mindestens. Und dann kommen erstmal so Leute an, die dann sagen, ey, also die wollten uns irgendwas andrehen, irgendwelche Papiere oder so. erstmal so eine Kindergruppe und wir sollten ihnen Geld geben dafür. Haben wir nein gesagt, das geht, weg, schon so, geht jetzt eigentlich weg, dann gehen wir weiter, kommt so eine, so eine ältere Gruppe, sind so, sind so drei, vier Leute, so um die 40, 50 oder so. Und dann wollen die plötzlich Geld von oder 30 meinetwegen, dann wollten die plötzlich Geld von uns haben für irgendwelche Sticker oder sowas. Das dann war gesagt, wie auf nah, einmal,
1: wie im, kennst du das, wenn ja. man zum Beispiel im Urlaub ist und dann kommen halt Leute zu einem und
0: wollen dann so Armbänder oder so andrehen, Genau. Das, genau, genau so, so hat es sich war's. das angefühlt. Es war richtig unangenehm. Äh. Dann hat Anton so gesagt, so Germany oder so. Und die so Tedesco, weil Tedesco heißt auf Italienisch Deutsch, Deutsche. Und so Tedesco, give me money, give money und so. Das war Egal, Jungs, das war so unangenehm, unangenehm. <lacht> und Mädels. Ähm, und dann hast du auch gemerkt, so du durftest, da wo du vorbeigelaufen bist, du durftest deinen Schal nicht zeigen und so. gell? Und wenn es wieder jemand kurz gesehen hat, ich hatte es ja auch noch in meiner Hand. Ich habe es immer versteckt, die rote Stelle. Den von Schal,
1: Schal habe ich aber schon im Treppenhaus äh, auch zu meinem Trikot so in die Hosentasche gesteckt. Genau. Nachdem der mi zu mir gesagt hat, der schneidet mir gleich ab.
0: Ähm, also genau. Ich, ich, aber du hattest ihn, glaube ich, noch an, ja. Ich hatte ihn noch an. Und, bro, das war was für Blicke wir da kassiert haben die ganze Zeit. Das war so krass. Und wir waren einfach bei so absolut Ultras. Und eine Sache war ein bisschen, sagen wir ein bisschen, also was heißt ein bisschen, sie war absolut traurig. Wo zum Beispiel ab und zu mal, ähm, so ein Kessier oder so wurde dann... Ähm, das, das sagen wir an, gleich, Tone. Ich würde es erstmal ja, sagen, ja.
1: Ähm, ja. dass also man merkt halt, dass wir halt nicht so ganz erwünscht waren, zumindest im ersten Moment, äh, wo wir mhm. halt rein sind, wo wir durch diese wirklich harte Ultraszene durchgelaufen sind. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir sind rein und es war so mittig im Mittelrang und unser Platz war quasi ganz links im Mittelrang, also da so auf Eckballfahrenhöhe. Und ja. genau in der Mitte vom Mittelrang sind halt die ultra ultras also wirklich die ganz kranken Fans. Und ja. ähm, da waren dann auch diese ganzen Trommeln und so, zum Beispiel, wo die dann draufschlagen, wo dann ähm, der übrigens, Tone, ich habe einen Kommentar bekommen, derjenige, der mhm. halt quasi der Leiter ist von den Fangesängen mit dem Mikrofon in der Hand, den bezeichnet man mhm. als Capo Hast du das schon mal gehört? Okay. Nee, noch nie. <lacht> ja. Und äh, genau, die waren dann da halt alle. Und da war wirklich eine so eine Stelle, diese 10 Meter, wo dann wirklich genau in der Mitte vom Mittelrang, Freunde, das, du, das, das war so eine ganz andere Luft auf einmal da und ja. die Leute, wie sie einen angeschaut haben, wie sie das, die haben nicht, nicht mal wegen meiner Cam, da habe ich ja nicht mal gefilmt, ich habe nur ganz ja. kurz die Trommeln gefilmt, aber die haben einfach gesehen, wir sind nicht von hier. Genau. Aber wir können ja auch nichts dafür, Mann. Ich also ich habe die Seite, ich sage jetzt mal nicht, wo ich es gekauft habe, aber die Tickets habe ich auf einer Wiederverkaufsseite einfach erworben, auch ganz normal ja. mit Personalisierung, also es war, äh, also unsere Namen stand drauf auf den Tickets und ich kann ja auch nichts dafür, wenn da irgendwelche Hardcore-Interfans ihre Tickets da verkaufen auf der Seite, weißt du, wie ich meine? Normal. Ähm, aber natürlich verstehe ich, ja, ich, ich, genau. ich, ich verstehe, wenn Leute zum Beispiel schreiben, so hey, da sollten wirklich nur Hardcore-Interfans äh, sitzen, aber okay, wir haben uns da an die, an die Grenze gestellt, und, äh, wir sind komplett nach
0: nach links gelaufen sozusagen. Und dort. da war freier draußen.
1: richtig. genau mein, Unser Ticket war nämlich, ja. ich glaube, irgendwie so Reihe 6, plus 20 oder so. Aber wir standen ganz woanders. Also die ich wir haben dann ein paar Interfans dort gefragt, auch so korrekte. Mhm. Weil je mehr man quasi an die Grenze ging vom Mittelrang, da waren dann so ganz normale ähm, bürgerliche Leute, sage ich einfach mal. Und ja. die meinten auch zu uns, nein, nein, ihr könnt euch hinstellen, wo ihr möchtet und so. Und dann haben wir uns halt ein bisschen abseits, nicht zu weit abseits, aber so, damit wir ja. immer noch ein bisschen mittendrin sind, äh,
0: da oben hingestellt. Richtig. Ähm. Wir haben uns echt so ein Plätzchen gesucht, wo wir einfach uns ein bisschen wohler fühlen. Weil ich muss wirklich sagen, so wie du es gesagt hast, da war echt dünne Luft, Leute. Und kennt ihr das, wenn ihr so in einer ungünstigen Situation seid, das Herz klopft dann äh, so stärker. Und man ist dann so ein bisschen so angespannt, dass jetzt gleich irgendwas... So, so ich ich schwöre euch, so habe ich mich kurz gefühlt so... Da war ich nicht so entspannt so, ja, ja, entspannt hier so... Sondern, ja, war schon dünne Luft, wie du es gesagt hast. Und gang, dann ging eigentlich das Spiel los, Anton. Und es war so eine geile Atmosphäre. Sei ehrlich, hast du sowas ähnliches... Du, hast, du warst im das spiel gell? Gala das gegen war Bejita, so ja. krank. Das war wirklich für mich, Leute, war das war eine einmalige Situation. Es war so schön. Wir waren ja bei den Interfans, die laut waren, links und rechts von uns, waren ja die AC-Fans gegenüber von uns. Und was für eine Atmosphäre in der generell war, das war unglaublich, man. Da können ich wir glaub, euch so viel erzählen. Also,
1: es haben auch viele bei mir in die Kommentare geschrieben. Es kam schon, also, es kam sehr gut rüber, dieses Derby-Feeling. Äh, auch voll wieder mhm. gemeint, so Alter, das war einer der geilsten Stadionvlogs und so auf dem Kanal, einfach nur wegen der Stimmung. Und das haben die Leute schon gecheckt, dass es wirklich krass war. Aber in Real Life, Freunde, natürlich ist das nochmal 20 Mal heftiger, als es im Video rüberkommt, ne? Vom Sound, genau. von Lautstärke. Es war schon insane. Der einzige Unterschied zu Türkei-Spiel war, dass jetzt nicht nonstop gepfiffen wurde, wenn die gegnerische Mannschaft am Ball war. Bei Gala ja, ja, ja. beschickt das war das wirklich, also im Heimspiel, wenn beschickt das da am ja. Ball war, Alter, also wirklich, <lacht> es wurde immer gepfiffen und das ganze Stadion. Ja. Aber sonst, so zwischenzeitlich, die Fangesänge und und und, die waren auf einem Level mit Türkei für mich persönlich.
0: Safe, 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 safe. Und für mich war es auch was ganz Besonderes, weil ihr wisst ja, ich bin ja Kroate und da war dann Rebic, hatte wieder seinen Comeback gefeiert, war auch ganz geil. Und man muss ja auch eins sagen, das kam vielleicht so rüber, als wäre ich zum Beispiel für Milan gewesen, war ich vielleicht auch zu 55 Prozent. Nur sagen wir mal, 55 Prozent Inter, 45 AC. Aber ich bin generell einfach ein Fan von beiden Mannschaften, also ich mag beide Vereine. Und du hattest und ja beide auch, Trikots mit, ne? Das müssen wir genau, erzählen. Ich, ja nicht auch mal Genau, und ich hatte die beiden Trikots mit. Anton hatte kein AC-Trikot, habe ich ihm das gegeben. Und äh, ja, das war so ganz besonders, auch die Spieler dann zu sehen. Ein Pericic äh, auf dem Spielfeld, ein Brozovic, den ich übel feiere. Ibrahimovic, Ja, Bro, Ibrahimovic war auch da. Das waren so tolle, also so coole Fußballspiele auch in der Serie A, das unterschätzen viele. Da kann ich euch selber auch nur ins Herz legen. Schaut euch echt ab und zu, das ist dann jetzt keine Werbung, aber bei The Zone laufen ja die Serie A-Spiele. Gönnt euch die mal am Wochenende, wenn dann ein Topspiel ist, Napoli gegen Juve oder so. Ich glaube, das spielt auch demnächst wieder ein richtig gutes Topspiel. Es ist ein geiler Fußball, der da gespielt wird. Hast du auch Anton selber gesagt, gell? Also, Inter hat so gut kombiniert und AC auch teilweise. Super. Das ist halt Wahnsinn. Also, wir
1: hatten halt Glück, ähm, dass halt mittlerweile dieses Milan-Derby wieder ein Duell so auf Augenhöhe und ein, einfach ein Spitzenduell ist. Milan hatte ja wirklich bestimmt sieben, acht äh, schlechtere Jahre. Und mittlerweile sind die halt raus aus dem Loch, kämpfen da. Also, die, das ist, da ging es ja um den ersten Tabellenplatz für Milan, ne? Sind, glaube ich, jetzt mhm, punktgleich ja. mit Neapel oder so. Äh, ja, das war einfach, das war ja so ein geiles Spiel, Freunde, und dann 100% Zuschauer erlaubt und mit den Kurios äh, sehr sehr schöne emotionale Kurio auch
0: übrigens wegen den ganzen ja. ähm, äh, also wegen so was habe ich noch nie so. gesehen <lacht> ja. so was habe ich auf im Stadion live noch nie gesehen Leute, dass erstmal so eine Riesenchoreo am Start war und dann auch noch so eine schöne Botschaft, so dass, dass ähm, man so Respekt zollt an die Verstorbenen. Also nicht Respekt, aber ein Gedenken an die Verstorbenen und Respekt an die Krankenschwestern und die ja. Ärzte, die alle mithelfen. Äh, was Wahnsinn ist. Einfach eine schöne Geste, dass man quasi das Spiel genutzt hat mit der Reichweite, um so eine Botschaft zu verbreiten. Und da haben dann
1: wirklich auch alle äh, Interfans und so auch applaudiert und so. ne Also es war schon so eine gemeinsame ja. Choreo von beiden Fanlagern quasi. Ähm, das war schön. Aber später haben einige Fans dann auch unschöne Sachen gemacht. Da kommen wir gleich dazu zu sprechen, was ich halt echt. Das war das Negativste an dem meiner ganzen Experience, da hat man sich auch ein bisschen so unwohl gefühlt, dass man da so ja. unmittelbar 50 Meter neben Leuten steht, die dann deutliche Laute von sich geben. Ähm, ja. Aber äh, ja, das war einfach cool. Wir waren einfach mittendrin in der Choreo. Weil Hätten wir uns zum Beispiel bei der Gegentribüne hingesetzt, dann hätten wir natürlich beide Choreos perfekt gesehen. Aber so waren wir... Ja. Wir waren genau quasi bei der Inter-Mailand-Choreo. Ähm, da war die italienische Flagge quasi. Also grün, ja. weiß, rot. Und beim roten Teil waren dann diese riesigen roten Fahnen so mäßig. Genau. Und da äh,
0: ja, standen wir genau... Wir waren ein Teil der Choreo quasi, kann man sagen. Gell?
1: Ja, voll. Also wir waren komplett mittendrin. Wir, uns wurde dann noch einmal diese... Diese, diese wie, hat, wie soll man sagen, diese, diese Plakatrolle wurde dann so nach mm. oben äh, gebracht ja, okay. und dann mussten wir, die, mussten wir dieses Papier da quasi hinter uns schmeißen. Das hat wir genau. auch im Vlog gesehen. Also Freunde, ihr müsst, wenn ihr den nicht gesehen habt, schaut euch den Vlog an, das ist wirklich ein, ein sehr,
0: sehr besonderes Video geworden. Von 1 bis 10, wie, was ist jetzt für ein Ranking gerade aktuell bei dir auf YouTube, bei der App?
1: Oh. oh Gott, warte mal, das weiß ich jetzt gar nicht. Es hat noch bisher in der ersten Zeit nicht... So, also es hat jetzt 260.000 Aufrufe nach einem Tag, vier Stunden. Aber ich denke, das Video ja. wird so mit der Zeit sehr viel. Also es hätte es verdient auf jeden
0: Fall. Ja, sehr, sehr, sehr cooles Video gewesen. Und generell auch einfach eine geile Experience, was sich 100% gelohnt hat. Und falls ihr selber mal die Chance habt, Leute, sowas zu sehen, sowas zu erleben, dann, dann macht es wirklich, weil was haben wir insgesamt, sagen wir mal, pro Person haben wir jetzt, sagen wir mal, 400 Euro gezahlt oder sagen wir, 450. Und für mich
1: aber ist es das Geld auf jeden Fall wert gewesen. Ja gut, es so war halt wegen dem Fußballticket äh, so viel. Genau. Äh, 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 Sonst wäre es günstiger. Man, man hätte, glaube ich, auch auf der AC Mailand-Website ganz, ganz am Anfang Tickets erwerben können. Oder auf der Internet. Für den Inter ja. normalen Preis. Ja, für, für ja. den normalen Preis, wenn man früh dran gewesen wäre. Aber äh, ja, das, ich, ich wusste das halt nicht. Ich hatte noch keine Erfahrung mit italienischen Spielen. Und ähm, ja, ich, das war ja auch relativ spontan, die, ja die Entscheidung. Wir haben erst zwei Tage davor entschieden, dass wir da definitiv hingehen, ne? Genau, genau, Genau. also was wir sehr negativ fanden, Freunde, es war wirklich, man muss es wirklich ehrlich so sagen, äh, mhm. es gab sehr viele rassistische Rufe, ich weiß es nicht, ob es von den Interfans war oder von, aber ich wir haben es von den
0: Interfans, Bro.
1: wir wissen halt nicht, ob es AC-Fans auch gemacht haben, ne? aber wir haben es auf jeden Fall unmittelbar bei uns gehört, nicht, also es hat Gott sei Dank niemand äh, gerufen, der irgendwie jetzt direkt neben uns stand, weil dann hätte ich safe was gesagt. Da, ich, 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 ja. ich, hätte, ich hätte glaube ich nicht mehr neben dem stehen können, das, das, also, ja. aber es war trotzdem so wahrscheinlich, dass 20, 30, 40 Meter rechts von uns, da wo es dann mehr Richtung ähm, ja, die Ultras, Ultras ja. ging, leider Gottes haben die da echt oft gerufen, wenn dann ein dunkelhäutiger AC-Spieler am Ball war, ähm, dann diese Affenlaute von sich gegeben und es war wirklich
0: nicht nur einmal in 90 Minuten, sondern echt regelmäßig, oh, ja. ne? Ich habe es vor allem am Anfang gar nicht gecheckt. Gell? Am Anfang, die haben ja dieses irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht nachmachen. Ich habe es auch
1: am Anfang gar nicht gecheckt. So, Ich dachte, das ist ja, irgend ja. so ein Fan, Fangesang bei denen und so, aber dann genau, genau. und dann hat man es aber gemerkt. Dann hat man es realisiert, ja, sobald der am Ball ja. war.
0: Ähm, Dafür ist aber die Serie A generell im negativen Sinn auch ein bisschen bekannt, muss man sagen. Für das ist absolut, genau. Das kommt Beispiele leider häufig vor. Mit ja.
1: weiß noch, wo Balotelli so weint. Und Balotelli ist ein starker Charakter. Ja. Also, genau. der Typ hat, glaube ich, Eier aus Stahl und auch ein mental, wahrscheinlich ultra strong, was der alles, dem ist alles scheißegal eigentlich. So, das ja. ist der Eindruck für einen neutralen Fan. Aber ich, der ja. konnte das auch nicht mehr aushalten ging dann weinen vom Platz
0: und so. Und Im letzten Spiel von Inter fällt mir gerade auch auf, was ich mir angeschaut habe. Da wurde zum Beispiel Dumfries, der ist ja auch dunkelhäutig ähm, oder ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage sagt, aber ihr, ja, ihr wisst ja, wie ich meine. Ähm, Dumfries wurde auch. Ausgepfiffen, weil er nicht so gut gespielt hat. Aber sich pfeifen Interfans nicht den eigenen Spieler aus. So. Und ich meine, schon mal, die pfeifen quasi ähm, dunkleutig auf der anderen Seite aus. Obwohl sie eigene. Ähm, äh, Festier, ja. Obwohl ja. sie selber, genau. Das ist, also, das ist so dumm, das heutzutage halt zu machen. Aber ich denke, da das sind wir uns alle ein, eine Meinung. Das geht absolut gar nicht im Fußball. Und das war das einzige, aber sehr negative halt an den ganzen Trip. Ansonsten war das für mich eine 1 plus mit 10 Sternchen. Und ähm, wir haben halt erlebt, wie der Fußball in Italien so gerade ist aktuell. Was die Schwächen sind, aber was auch die Stärken sind. Und das eine ist halt eben die große Schwäche.
1: Ja, voll, voll. Ich habe auch in meinem Video zum Beispiel voll darauf geachtet, dass ich das nicht zu viel reinschneide, weil ich halt nicht äh, ja <lacht> quasi halt zu negativ über dieses Milan-Derby dann halt das darstellen wollte oder so. Weil, beziehungsweise ich wollte einfach nicht, dass die Zuschauer so sehen, so mäßig... Ja. Der da hört man regelmäßig diese Affenlaute im Video und der sagt, ja. also der steht so mittendrin, weißt du? Aber ja, ja. deswegen haben wir und extra im Video gesagt nochmal so, hey Freunde, wir haben diese Laute gehört und wir distanzieren uns natürlich von rassistischen von diesen ganzen äh, Rufen ja. und so, falls es mal irgendwo zu hören war, aber ich, ich glaube ich glaub in meinem Vlog habe ich es geschafft, dass es nicht einmal drin war. Aber wir sagen es euch natürlich im Podcast, das war echt, ähm, ja, des Öfteren. Ja safe. Na, okay. Und was echt geil
0: war, Anton, mhm. vielleicht gehen wir zum Spiel mal rüber. Ähm, erstmal hat ja Intermann das 1-0 gemacht durch den Elfmeter. Und dann gab es das Eigentor von, ich glaube, die Vrivas, gell? Und wie laut die Fans waren, Und obwohl die so weit weg waren, war unglaublich. Gell. Die AC-Fans haben auch komplett Welle gemacht bei den Toren. Das war echt krass. Weil die ja auch in Überzahl waren. Voll. Also das habe ich dir, glaube ich, am Anfang schon gesagt,
1: als wir gesehen haben, dass wir im Interblock sind, dass wir wahrscheinlich mhm. nicht ganz so laut die AC-Fans hören werden, weil das einfach überschattet wird. Ähm, mhm. Aber es war trotzdem krass, gell? Dann gab es schon ein paar Passagen, wo die Interfans auch mal richtig leise waren, vor allem nach dem Gegentor. Und da, mhm. Bro,
0: man hat so laut alle das restliche Stadion gehört. Krank. Das war echt brutal. Ohne Spaß. Das war also, ich hatte echt Gänsehaut auch teilweise bei den Toren oder bei den Aktionen. Dann hatte auch noch, ähm, Gianluge hätte ja theoretisch den zweiten Elfmeter antreten können. By the way, der hat gegen seinen Ex-Verein, er hat letztes Jahr noch bei Arziman gespielt, hat er dann den Elfmeter verwandelt und hat sogar gejubelt, gell? Das war schon auch finde ich, eine sehr, sehr wilde Aktion. Da sind ja die Artimania-Fans komplett ausgerastet. Es gibt ja in San Siro gibt es ja so eine, ich würde sagen, so eine 6 Meter breite Passage, wo die Fans so hinrennen können. Also die rennen dann quasi so drauf und gehen dann wieder zurück auf ihre Sitzplätze. Mhm. Und wie die da manchmal so hingerannt sind und gefühlt wie so Tiere über den Zaun springen wollten, das hat man auch gesehen und hat man so gespielt, dass hast ein Feuer in diesem Derby steckt. Übrigens,
1: Tone, die AC Milan-Fans, die standen auch die ganze Zeit. <lacht> da, da hat uns auch einer korrigiert. Ähm, Echt? Ja.
0: Okay, krass. Genau, von weitem. Das sah nicht so aus. Das
1: sah aus, als ob die da sitzen würden. Aber okay. ja, wir standen 90 Minuten. Da, da hätte es gar keinen Sinn gemacht, sich hinzusitzen, weil alle inter da standen. Mhm. Auch cool. Sowas also, gibt es auch in Deutschland nicht so oft. Also, okay, naja, Dortmund. Doch die Südtribüne, oder? In Dortmund? Mhm. Die stehen doch auch, auch die ganze Zeit, ja. oder? Ich, ja, ich
0: glaube schon. Das ist aber, ich glaub, glaube ich, die größte
1: ich... Stehtribüne. Also, in oh, ich glaube, es ist. Ich meine,
0: bei, bei FC bei München, die, die Ultra, sagen wir mal. Ja, die gut, sind im ja auch Unterrang. Da, ne? Ja, genau, im Unterrang.
1: Ja. Aber ich meine jetzt, dass wirklich so ein riesiger Mittelrang auch nonstop steht. Das, war
0: das selten, selten. Das ist, glaube ich, sehr ja. selten. Also, Wasser gibt Das in Deutschland schauen. Genau. Wasser gibt es nicht. Du hast ja zum Beispiel auch gesagt, so, du warst ja auch im Klassiker schon öfter. Das ja. ist auch nicht annähernd so klass von der Stimmung wie AC gegen Inter gewesen, gell? damit man das so ungefähr einordnen kann. Also
1: lautstärkemäßig auf gar keinen Fall. Nicht ansatzweise,
0: ja. aber es ist halt eine
1: andere Atmosphäre. ist auch schön, natürlich. Ja. klar, klar. Aber wenn Sehr du krass. jetzt auf dieses Laute stehst, quasi, ne, dann mhm. ist Milan Derby auf jeden Fall eine Pflicht, dass man das erlebt. Und wenn du auf das noch lautere stehst, dann Türkei. <lacht> Ich, ja. das ist so krass, oder? Ich, es spielt ja jetzt am 21. November Gala gegen Fenerbahce. Äh, und ich habe hab meine Kollegen gefragt und die sagen, dass Gala gegen Fenner ist das krasseste. Gala gegen Besiktas ist auch, ist auch insane, mhm. aber gala Fenner ist nochmal mehr Rivalität. Also da prügelte die sich hingehen? und so auch. Ähm, hast ich, hast ich, du vor, einen im vlog zu machen? Ich probier's, aber ich würde da ungern alleine hingehen. Tone, Das ist wirklich <lacht> ähm, also das, das ist nicht ohne, ne? wenn
0: du nicht türk türkisch bist. Nee, nee, glaube ich dir, safe. Aber am besten, du nimmst eigentlich einen türkischen Freund noch mit, <lacht> der sich halt gut auskennt. Ach, Bro, aber, aber wenn ich meine
1: türkischen Freunde mitnehme, ich glaube, der eine, Bro, die, die, die machen da wahrscheinlich selber mit. Ja, ja. <lacht> die, die sind ja, dann ja. auch mit am Start.
0: <lacht> das bringt mir nichts, wenn ich die mitnehme. Dann überleg dir mal. Wir reden später noch, wo wir überall noch, also wo du noch hingehen willst und wo ich noch vorab hinzugehen. Oder wo ich hingehen werde noch. Ja. Pass auf, Bro. Dann haben wir jetzt über das Spiel ein bisschen geredet. Danach sind wir dann ähm, noch ein bisschen länger im Stadion geblieben, weil ich habe noch kurz ein, meine Team of the Week Prediction aufgenommen aus dem Stadion. Das habe ich auch voll gefühlt, haben auch die Leute gefeiert. Und ähm, dann ging es für uns auch schon nach Hause. Wir haben sogar ein paar Zuschauer auch dort getroffen, obwohl es ja natürlich im Ausland ist und so. Fand ich auch cool. Übrigens, Shoutout und
1: Grüße an die Zuschauer. Ähm, weil Ton hat gerade sein Team of the Week Prediction Video da aufgenommen und hinter uns waren dann Zuschauer, die waren hinter dieser riesen Plexiwand. Und hm. wir hätten aber gar nicht zu denen gehen können, weil das auf so eine Erhöhung war. Also das war so eine, keine Ahnung, 2,50 Meter, zwei Meter, Meter 50 ja. Mauer oder so. Und da hätten wir nicht hochgehen können. Und da waren dann die plexi und da standen die Zuschauer. Und die wollten halt, dass wir herkommen. Es ging nicht und Ton hat auch so ein Video gemacht. Aber ähm, hm. ja, falls ihr das hört, wir, äh, wir haben euch gesehen. Und äh, vielleicht sieht man sich noch mal ein anderes Mal. Safe.
0: Und äh, Dann ging die Heimreise an, Bro. Wir waren zu Hause, du musstest noch dein Video schneiden, gell? das heißt, ähm, Anton hat sich vorbereitet ich habe auch meinen Laptop geholt dann hat Anton ähm, so ein, bisschen, ein bisschen schon angefangen zu schnibbeln ja. man muss ja dazu sagen, Anton gibt sich immer richtig den Hustle richtig den Grind, er schneidet seine Videos zu 99% selber immer und ähm, ja, das hast du dann getan bis irgendwie so 3 Uhr in der Nacht gell? da war ich zu ich, 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 ich war ja. so
1: kaputt, ich habe dann gesagt ich, ich lege mich hin und habe 37 <lacht> mir Wecker gestellt und habe dann in der Früh weitergeschnitten und äh, ja,
0: Tone hat äh, genau. eigentlich ganz gut geschlafen auch ein bisschen geschnarcht. Habe ich geschnarcht? aber oh, ein nicht. bisschen, Nur war so ein angenehmes Ah, okay. Ja, okay, okay. Ich bin dann so mal 2 Uhr nachts eingepennt oder ich würde sagen kurz vor 2 auf jeden Fall und äh, ich konnte ein bisschen länger schlafen, du bist wieder sehr früh aufgestanden, weil du wieder ja. weitergeschnitten hast und äh, dann, Leute, gab es so viel Schicksalszene, das werdet ihr mir nicht glauben, was dann alles passiert ist, wie es dann zu diesen Treffen kam. Wir haben euch ja erzählt, wir haben dieses coole Hotel gebucht, was äh, pro Kopf dann 120 Euro sozusagen gekostet hat und ähm, wir dachten uns, ja, sollen wir das machen, sollen wir nicht, haben wir uns ein bisschen rumgequatscht äh, und am Ende des Tages, Leute, war das jeden Cent wert, weil erstmal hatte ich Struggle mit meinem Internet. Wir hatten dort, obwohl es so ein cooles Hotel war angeblich, hatten wir eine 5K-Leitung, sprich, wenn ich jetzt meine Dateien hochlade von der Team-Of-Türk-Prediction, das hat nicht geklappt, das hat immer wieder abgebrochen und ich habe es eine Stunde lang probiert, das müsst ihr euch vorstellen. Dann, und wir ähm, wollten
1: ursprünglich um 11 Uhr losfahren, weil du halt abends Ellie Geller gehabt hattest, hat, damit du da noch ein bisschen halt noch chillen kannst, äh, wenn wir ja. ankommen nicht alles direkt so stressig ist. Aber ich habe dann so gesagt, ey, Tone, ich glaube es wird eher so ein 11.30 Uhr Ding und dann am Ende es so ein 12 Uhr äh, Ding. Also wir haben <lacht> echt spät ausgecheckt und das war ja wichtig dann für das Timing,
0: um die Spieler zu treffen. Genau. Und, und
1: was war noch, Digga? Irgendwas war noch. Ich glaube irgendwas... So Erstmal erst wollte ich... Oder so.
0: Nee, nee, pass auf. Ich, erstmal bin ich rausgegangen, um, ah ja. also, um LTE zu behaben, so volles Netz quasi. Und dann dachte ich mir so, komm, Anton, lass rausgehen. Ich suche jetzt irgendwo halt volles Netz, damit ich wenigstens selber das hochlade. Das hat Handy halt, Mit Handy-Hotspot wollte Tonis wie hochladen, genau. Genau. Das hat dann irgendwie auch nicht so richtig geklappt. Und dann sagt Anton so, also Papa Anton hat eine Idee oder so. Und dann gehen wir da rein <lacht> in die Lobby. Und ich wäre links in die Lobby reingegangen, wo man sich einfach direkt hinsetzt. Und Anton ist einfach so straight. Das finde ich auch Schicksal. Er ist straight so so zu so, so einem fetten Tisch gegangen, wo man sich auf so einen Hocker hinsetzen hätte können. Und das haben wir auch getan. Wir gehen dahin Und rechts von uns, Leute, wirklich 10 Meter, 15 Meter Luftlinie, sitzt Ivan Perisic, Antarebic, Aber wir haben die nicht bemerkt. Okay, wir sitzen da erstmal entspannt so 10 Minuten. Anton struggle so, versucht so irgendwie mein Video hochzuladen mit dem Laptop. Hat es dann auch geschafft so. Dann, dann war ich so richtig erleichtert so, also okay, mein Video wird jetzt äh, online gehen können. Das alles klappt. Das hat er mir den Arsch gerettet. Und auf einmal, und, ja... Erzähl, auf einmal, was ist passiert? Also wir waren
1: ja. dann an diesem Tisch und auf einmal, äh, ich, ich war so voll vertieft in meinem Laptop, in meinem Bildschirm. Und dann mhm. schaue ich so hoch und dann sehe ich so, Re, Ante Rebic läuft da. Ich habe da noch so ganz kurz geguckt und tone direkt so auf ja. Kroatisch. Ante, Ante! <lacht> und dann hast du halt auf Kroatisch ihn auf gefragt, ob ihr ein Bild machen könnt. Er dann so ja. ganz gechillt, so, äh, so gleich, gleich, ich
0: äh, bin, also ja, er geht kurz ja. aufs Klo. Genau. hat er alles auf Krautisch gesagt, so. Ja, genau. So, zu
1: mir. Und dann, ich ich, 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 sehe so, wie Rebisch Richtung Toilette ja. läuft, dann schaue ich so Tone an. Tone, sein Grinsen ging irgendwie bis zum, bis zum Jupiter. <lacht> 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 für, für, Freunde, für Tone ist das halt, also natürlich habe ich mich auch voll gefreut, Rebisch zu treffen. Ich habe ihn schon das dritte Mal jetzt getroffen und Paris ist schon so. Ähm, aber äh, für Tone ist das halt so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, okay, Messi wahrscheinlich jetzt, da müsstest Piqui du schon Modric oder schon so, so treffen. oder? Aber so, ja, ja. so, so, äh, Iniesta, Ksavi, ja, genau, genau.
0: sowas so und das ist halt für Tone mit Perisic und Rebic gewesen und ähm Bro, du musst dir vorstellen, ich habe hinter mir mein erstes Display, Leute, was ich mir geholt habe das ist von Ante Rebic gewesen ich, ich feiere Ante, ich, ich liebe ihn so als Fußballer und dann schaut, Leute diese Reaktion von mir, ihr hättet das sehen müssen ich schaue schau so gerade, ich sehe so einen Typen der fast keine Haare auf dem Kopf hat, genauso wie ich wo ich meine Haare abrasiert habe und ich denke mir so, Ante und dann sage ich so, Ante, Ante und dann sage ich auf Kroatisch so äh, muss an, also können wir so ein Bild machen, heißt es. und Digga, dann sagt er so ja ich, ich komme gleich ich gehe kurz aufs Klo und dann habe ich danach ein Bild mit ihm gemacht. ich habe das AC Milan Trikot hochgehalten. Anton hat auch kurz ein Bild gemacht und dann bro ich habe mich so fünf gefreut Minuten und später, Anton so, fünf Minuten später sagt genau. Tone so
1: Anton, warte, bro, da, ja, ja. Und so ist auch da <lacht> und, dann, und, und bei Peresic warst Weil du aber
0: noch gehypter. da warst du dann richtig aufgeregt genau. Genau, bei Ante Riewicz war ich, ich war, nicht, ich war nicht nervös, ich war ganz, es war einfach so, ich war richtig glücklich, aber ich war nicht so am Zittern oder so. Und ich kenne es selber, wenn zum Beispiel, wo ich in der Arena war, haben manche Abonnenten so richtig geschakt, wo sie mit Broski oder so mit mir ein Bild gemacht haben. Mhm. Das war, manchmal, da wundere ich mich immer, warum shaken die so. Aber dann, Bro, ich habe dich doch so am Abend. ich habe so gesagt, oh geil, wir haben gerade äh, Rebic getroffen, da schaue ich so in meinen Augenwinkel, weil ich merke immer, ich habe dafür so ein Gespür oder so, wenn mich irgendwer gerade anschaut oder so und ich habe gesehen irgendwer lacht gerade so also. und da habe ich im Augenwinkel gesehen Perisic lacht gerade über mich sozusagen weil er gesehen hat wie er hat wirklich gesehen bro wie ich mich gefreut habe sozusagen die fanden es lustig und Rebic hat wahrscheinlich so am Tisch gesagt hey schon mal das, das ist ein Kroate der hat gerade Bild gemacht im AC Trikot und dann sehe ich so und ich sag so zu Anton Anton nein das, das ist das Digga. und dann war Bruder war ich voll gesehen und ich sag zu Anton so dann habe ich aber kurz hey, bro, überlegt äh, Tone ja?
1: wir machen also Geh jetzt, genau, noch nicht, geh, geh jetzt noch nicht straight hin, weil die sitzen da ganz gechillt mit ihren Freunden oder mit Familienmitgliedern und so. Und wenn du jetzt hingehst ja. und äh, du hast ja gerade mit Rebe schon ein Bild gemacht, dann könnte es so ein bisschen weird kommen, dass du jetzt wirklich jeden Einzelnen genau. da um ein Bild fragst. Warte, habe ich zu Tone gesagt, warte, bis die aufstehen, wenn die Richtung Ausgang ja. gehen und fang dann ihn ab. Und wenn du auf Kroatischen fragst, würde er eh ja sagen.
0: Genau. Und, und so war auch.
1: Und so war's auch. Ja. Wir haben dann so zehn Minuten gewartet, dann standen die auf. Und da hat äh, Tone Palacic auch noch abgefangen. Dann ähm, habe ich das Bild von denen gemacht. Und ähm, der war aber ein bisschen... Da war noch ein der, anderer Spieler. Da hm. war noch ein anderer Spieler. Ich weiß auch nicht, wer genau. Ja, ich der, weiß auch nicht. Der das war aber ein bisschen so distanzierter. Rebic war... Äh, ja. Direkt so voll gut cool drauf. Du meinst, ja, ich komme gleich vom Klon, so hier, dies, das. Hat ja, mit ja. beiden von uns ein Bild gemacht, auch cool gelacht, auch das Trikot so mitgehalten, glaube ich. Genau. Äh, bei dir war das. Und, ähm, Peretis war da so,
0: hat kurz überlegt. Also, also nachdem du gefragt hast, so mäßig soll ich jetzt machen? Genau. Soll ich nicht
1: machen? Dann Erst hat er so gesagt, yeah. so komm schnell.
0: Ja, genau, also komm, machen mal schnell. Und dann, ich habe das halt gemerkt, seine Reaktion, und deswegen bin ich so ultimativ aufgeregt, ich wollte ganz schnell so ein gutes kurz nehmen und dann wollte ich kurz ein Bild machen, so auf ganz entspannt. Und Tone hat dann natürlich
1: und das Inter-Mailand-Trikot auch noch schnell ausgepackt. Also Tone, ja, ja. <lacht> ihr ja. müsst euch vorstellen, Peredic sieht, wie Tone mit Rewitsch ein Bild macht, mit AC-Mailand-Trikot, ein paar Minuten später wird er selber auch noch ein Bild
0: gefragt und dann hat Tone auf einmal ein Inter-Trikot dabei. Ja. <lacht> und Peredic sagt zu mir auf Kroatisch, äh, so, was für ein Trikot hast du da? Also Inter-Mailand? Ah, okay, Inter-Mailand, So, Weil er, er, zum Beispiel, er wusste natürlich, dass ich davon mit AC gemacht habe. Und da wollte er abchecken, so, was ist das jetzt für ein Trikot? Nicht, dass er mit einem falschen Trikot ein Bild macht. Ja. Das war ihm so wichtig, das habe ich gesehen. Oh ja, habe ich gemerkt. Und ähm, ich musste übrigens, ich war ein bisschen überfordert, Anton, deswegen war ich dann auch so plötzlich nervös, weil es so schnell gehen musste. Weil die sind so recht äh, rapide, schnell aufgestanden. Und die waren ja nach fünf Metern, sind es ja gefühlt gewesen, oder zehn Meter, waren sie schon bei uns. Und dann musste ich halt schnell den, den das Trikot noch rausholen und so. Du
1: hast auch ein bisschen rumgewurschtelt so mit dem Trikot. Das war noch nicht mal richtig ausgerollt. Also die Ärmel haben ja. sie so noch, waren noch so drinnen, weißt ja. du? Du musst erstmal die Ärmel so raus tun. Ja.
0: Und das hat mich so ein bisschen genervt so kurz, weißt du? Und dann, dann war, ist, steigt so die Aufregung. Aber Leute, am Ende des Tages, das war so viel Schicksal. Wir hätten, theoretisch stell mal vor, wir hätten ein Theo Hernanes treffen können, ein Jessie zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Okay, Ibra wäre noch, eine wär ganz andere Liga nochmal. Also für mich, boah, ist ja auch sehr krass gewesen. Aber du weißt, was ich meine. Also wir hätten theoretisch in Calabria treffen können, der hätte mich nicht so gejuckt oder wie noch ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Ikea nee, zum Beispiel.
1: Peresic also, ist ja. schon, und Rebic, ähm, also vor allem Peresic, ich meine, der hat Champions League gewonnen, oder? Ja, ja, mit Bayern alleine das Triple geholt. Richtig. war hatte auch eine entscheidende Rolle. Ich glaube, er hat dann so ein 14 ja. Tore oder so und hat viele Assists gemacht.
0: Vor allem in der Champions League hat er voll viel Scorer gesammelt, da gegen Barca getroffen, hier getroffen, also war richtig, der war richtig entscheidend gut.
1: sogar. Ja, der, also Pericic ist ziemlich underrated, ist ein sehr, sehr, sehr solider Spieler. Ich glaube, Bayern hätte den auch gerne behalten oder verpflichtet, ja. aber ich glaube, sein Gehalt war damals das Problem. Also, ich glaube, da verdienen auch irgendwie 8 bis 10 Millionen Euro oder so brutto. Genau. Bei, er wäre äh, einfach zu teuer Inter
0: gewesen für sein Alter quasi, deswegen wollten sie ja. das nicht machen.
1: aber du hast ja auch gesagt, so in Kroatien ist es eine absolute
0: Nationallegende und safe so Top 5 oder so, ne? Ja, ja, also Leute, wenn ihr euch die Spiele anschaut, die Tore, die er geschossen hat, die Spieler, die er gespielt hat für die Nationalmannschaft, dann ist er einer der Top 5, 6 Nationalspieler, die es jemals gab, 100%. Wir wollten noch ein Spiel Und spielen,
1: Bro, Tone.
0: Ja, das machen wir gleich, safe. Mhm. Und was ich noch sagen wollte Bro, Rebic natürlich auch, ähm, weil schon das Tor gegen Argentinien geschossen bei der WM, das ist ja auch eine einzigartige WM gewesen von Kroatien, deswegen ist es halt einfach was Unglaubliches gewesen, Bro. Aber genau, lass das Spiel spielen, Bro, wir haben nämlich was geplant, Antonio, kannst du kurz erzählen? <lacht>
1: Also wir fangen zum Beispiel jetzt mit AC Mailand an und werden dann abwechselnd AC Mailand Spieler, ak ob aktuelle oder, oder wollen wir nur äh, Vergangenheits, nehmen? lass auch Aktuelles einfach sagen, aber da weiß ich nicht so viel, um ehrlich zu sein, aber ich weiß viele Legenden. Auf jeden Fall müssen wir abwechselnd AC Mailand Spieler aufzählen. Ob, okay, ja. nur AC Mailand? Erstmal nur AC Mailand.
0: Okay, komm, let's go. Fangen wir an. Okay, wir fangen an, ich fange an. Die, okay. die da. Dida. Torwart. Warte mal, aber ist, ist das nicht intelligente oder meinst du generell Mailand? AC Mailand. War, die da, war Ah, stimmt. Okay, Milan, nee, Digga, nee, los. Milan, du bist die Torwart-Legende. Ich habe Torwart ihn verwechselt. Ja, okay. Ich habe ihn verwechselt. Mit Julius Mailand. hat immer Zeit.
1: Sagen wir maximal 10 Sekunden, okay?
0: Okay, dann sage ich Kia.
1: Okay, dann sag ich Maldini.
0: Dann sag ich Maldini äh, 2.0. Den jungen Maldini. Der junge Maldini. Dann sag ich Nesta. Dann gehe ich mit äh, Donnarumma, kann man vielleicht sagen als Legende, aber schwierig. Nee klar. Dann sage ich, tat also ja, es okay. muss, muss ja nur
1: ein Spieler sein, nicht Legende unbedingt. Ja. Ähm, ich gehe mit Gattuso,
0: Mittelfeld. Ta Rujano, der der Elfmeter pariert gegen Inter. Ähm, dann gehe ich mit Ronaldinho. Dann haue ich den, wen haue ich raus? Ähm, hast du schon Kaká gesagt? Mhm. -mm. Kaka Pölo. Rebic. Äh, Ibrahimovic. Äh, Solskja. Äh. Solski. <lacht> Name? Ich? Ah,
1: Tone. Du hast noch ein paar Sekunden.
0: Ähm, Tonani. Ich meinte diesen rechten Flügel, wie heißt der, der Belgier? Ah, ich weiß, wie er heißt. Weiß, wie er heißt. Inzaghi. Salamakers. Oh, Jetzt wird es langsam schwieriger für mich. Äh,
1: das war Kafu. Ben Digga, sagst du die ganze nur aktuelle Spieler? Kann es sein?
0: Ja, ja. Du Frechfatzmann, ja, ich, ich sag die
1: ganze Vergangenheit.
0: <lacht> ich will erstmal die aktuellen abarbeiten. Äh, ja gut, Kissier. Rebic.
1: Rebic hast du, haben wir das nicht vorhin gesagt? Ich glaube nicht. Sicher? Okay.
0: Und wenn dann nehme ich. Dann nehme ich Dias. Dias. Von Real Madrid gekommen.
1: Ruben ja. Diaz, okay, Theo Hernandez.
0: Tomori, hat wir noch nicht? Ich glaube nicht.
1: Modi, äh, oh Mann, du frech, was du kennst ja den ganzen aktuellen Kader, Digga. Ich versuche gerade die ganze Zeit, ähm, äh, das war, ach verdammt, jetzt wird es langsam schwierig für mich. Äh, ach Tonemann. Mann, jetzt hast du mich rausgestochen. Ach, Warte mal, wer war denn der Seedorf? Ah Seedorf. Seedorf, Clarence Seedorf, natürlich. Stimmt,
0: genau. Shevchenko, oder war doch auch bei Aziz. oh. ganz heftige Legende. Dann Boah, wahrscheinlich die Zuschauer würden uns noch so viele Spieler nennen können. Auf der Bank kenne ich eigentlich auch äh, eigentlich ziemlich viele. Ich glaube, Calabria ist der Kapitän oder Caldara. Ich weiß, die verwechsel ich immer, die zwei. Ich glaube, Calabria heißt er, Rechtsverteidiger. Dann ähm, gibt es noch diesen tore Linksverteidiger, für den theo hernandez ersatz
1: Puh, ähm, Robinho war auch bei AC, Mailand. Ja,
0: Art. stimmt, Bro. Der ist ja von City dann gekommen, glaube ich.
1: Uh, Davids war nie bei AC, oder? Der war bei Inter, oder? Ganz kurz.
0: Mit der Brille? Edgar Davids war, doch, doch, Edgar Davids war, oh. war glaube ich, auch bei AC. Auch bei AC. Mhm. Glaube ich. Äh, Eigentlich waren, du kannst... Äh, so äh, Pato. Bei AC. Pato. Stimmt, Pato, ja. Große Legende gewesen. Brasilianischer Stürmer. Puh,
1: wer noch? Wer, wer war damals noch in diesem ultrakrassen Team? Andrea Pelo, Gattuso, Kaká... Nesta, Maldini haben Nesta, wir ja schon. Nesta, Maldini, die da. Wir waren die Außenverteidiger damals, ja gut. Cafu ganz, ganz früher,
0: rechts. Genau. Ähm, oh, war, Ma, was war mit Materazzi? Der war Inter, glaube ich. Matarazzi. Materazzi war Inter.
1: Oh, okay. War nicht auch kurz Van Bronkost oder so bei AC Mailand? Oder
0: stehe ich auf dem Schlauch? Keine Kennst Ahnung. du noch Van Bronkos? Das heißt nicht so. ähm, nee, um, Also ich, also ich kenne den Namen her, aber ich, ich, ich habe <lacht> kein Bild von mir. Guck mal, cool. Ich glaube, er war nicht bei AC Mailand, Digga. Ah, hier sehe ich ihn.
1: Nee. Der war bei nee. Barca. Weißt, ja, ja, klar. Der war bei Barca auch. Der hat damals dieses äh, das schönste Tor des Turniers geschossen. Für mich persönlich 2010. Mit links, mhm. Digga. Linker Verteidiger. Komplett aus 35 Metern oben rechts ins Kreuzeck bei der WM. Sehr berühmtes Tor. Okay, das ist, geil.
0: Ähm, das ist Sehr, sehr geil. Okay, aber der war ich nicht. lese mal ein paar vor. Ich habe mal gegoogelt, Bro. Hier. Ja, äh, Baresi, stimmt. Der ist ja auch ein Icon bei, bei FIFA. Dann haben wir Pielo, hast du, glaube ich, schon gesagt. Ja. Ähm, wen haben wir noch? So Karl-Heinz Schnellinger, also ein Deutscher, der sagt mal aber nichts, 1939. Ein bisschen, bisschen älter. Mhm. Ähm, Schevchenko haben wir schon, das haben wir schon.
1: Wir haben schon sehr viel, glaube ich, gesagt, also von ja. der Legenden. Wir haben das meiste.
0: Genau, wir haben eigentlich schon die, glaube ich, die besten, wichtigsten, oder Buffon, nee, das ist ein anderer Buffon, Uff. Lorenzo Buffon, wow, ja. Filippo Inzaghi, ja, ich glaube, bro, wir haben schon echt viele zusammen gewürfelt. Ich glaube,
1: bro, ich glaube, hättest du, also hätten wir aktuelle
0: Spieler weggelassen, wäre ich weitergekommen als du. Ich glaube auch, weil ich glaube, du hast auch ein bisschen mehr die Legenden auf dem Schirm, Ja. Stimmt. da hast du die Stärke, ich habe die aktuelle, dann... Okay, dann lass mal, wollen wir auf. mal
1: probieren, weil also Interminers zu sagen und nur Legenden?
0: Okay, komm, let's go. Okay. Ich da, da tue ich mich schwer, aber ich versuche Okay. Äh, ich fange an mit Snyder. Snyder.
1: Du fängst an mit äh, Snyder. Wie hieß nochmal der Wesley. Torwart, Digga? Der bei dir im Tor war. Äh, der, der. Julio Cesar. Julio César, genau. Ähm, aber ich sage jetzt hier mal also Materazzi.
0: Okay. Lucio.
1: Lucio, ah, guter Call, ja. Dann sag ich Melito.
0: bayern -Stick. Nein, den hatte ich gerade im Kopf. Ähm. Äh, Cambiasso? Cambiasso? Cambiasso guter Call, ja. <lacht> okay, jetzt wirst du lachen,
1: wenn ich sage: <lacht> Karl-Heinz Rummenige.
0: <lacht> hey, ich habe Bro, ich hab Cannavaro im Kopf, stimmt das? Ich glaube schon, ja ich im Kopf, dass er Kapitän sogar war. Cannavaro? War denn nicht. Cannavaro, warte mal, war ich,
1: ich glaube, du hast so, schon recht mit hinter. Kann es so sein, dass er kurz bei Inter, Juve oder so war?
0: Dann sag ich Ibrahimovic, ist auch absolute Interlegende. Dann, Ja, der war übrigens bei Inter Canavaro. Dann sage ich Ronaldo, der Dicke. Oh, der Dicke Ronaldo wäre auch bei AC Mailand übrigens ein guter Call gewesen.
1: Genau. Aber Inter war da natürlich viel erfolgreicher. Jetzt wird schon schwierig. Ja, jetzt wird es schon langsam schwieriger.
0: Ah, ich weiß, ich weiß. Maikon. Maik und Rechtsverteidiger, gell? Das Schlingel. Yes. Äh, ich versuche Innenverteidigung. Schwierig. Warte mal, Mittelfeld. Da gab es doch so viele eigentlich. Ich denke halt gerade an
1: das Champions-League-Finale, ne? gegen Bayern damals.
0: Genau. Sniper, da Milito. Milito. Palacios war, glaube ich, auch zu der Zeit im Sturm.
1: Palacios, das das stimmt. Jahr. Ja, ja. Der war bei Inter. Dann Samuel Eto'o.
0: Boah, das ist ein sehr guter Call. Eto'. Ich glaube, bei mir wird es langsam dünnes Eis. Es gab bestimmt noch Köhmen, zum Beispiel, müsste ich jetzt googeln. Ich glaube, Köhmen war... Ronald Koman, meinst du? Ja, Koman, ja, ich sage mal Köhmen. Als ob der bei Inter
1: war, Digga, wirklich?
0: Ich schau mal kurz. Koeman. Schau mal kurz, ich überlege auch noch. Wahrscheinlich war er nicht bei Inter.
1: Wen hatten die denn noch so im Mittelfeld? Nee, er Digga? war nicht bei
0: Inter. Kambiasso, da habe du... ich verloren.
1: Ah ja, warte, da war, da war noch einer, der, der Äh. auch ein Argentinier, Bro. Nicht Campiasso wie mal. hieß denn der nochmal? Der, der Kapitän, Bro. Wer war das? Zanetti,
0: Zanetti. 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 Ja, der ja, ist sogar ja. im Vorstand jetzt. bei. Ach, Digga, das war lustig.
1: Zanetti, aber dafür ist der Name eingefallen, ja. Der hat auch dieses genau, Tor gemacht von Mittelfeldlinie
0: fast, weißt du noch? Einmal. Ja, 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 das kenne ich nicht. Bro, Barisi war ja auch dort. Barisi ist ja ernst, hat sie mal ein Intermann-Spieler gewesen. Stankovic hätte ich auch wissen müssen. Der war ja auch sehr, sehr lange dort. Da Julio Cesar haben wir gesagt, ich schau mal kurz noch ein paar Namen, die wir beide safe kennen. Ähm, Ikadi hätte man vielleicht auch nennen können, aber das ist jetzt keine richtige Legende. Ikadi, irgend so ein Außenspieler oder so von denen, auf, bei denen auf den Winger-Positionen hatten die halt selten, ne? Die hatten immer so diese ja. Stoßstürmer. Genau. Aber Leute, übrigens Perisic ist einer der Top-Legenden bei Inter Mailand, sehe ich gerade, also von den Statistiken, ja? Ja. Weil er schon so lange auch dort ist. Aber ja, ähm, krass. Ein bisschen, Du warst, glaube ich, zweimal besser jetzt sozusagen, aber ein bisschen was haben wir zusammen Bro, was sagst du zu Xavi? Der ist jetzt auch noch ähm, ja. vorgestellt worden bei Barça. Rechnest du dir da gute Chancen aus? Hast du ein positives Gefühl oder wie sieht's es da aus? Auf
1: jeden Fall. Ich habe übrigens heute mit einem Spielerberater geredet, der auch sehr äh, tief in diesem, also natürlich sich sehr gut auskennt mit Fußball und auch sehr tief hier bei, also in der Tal Talentszene und so ist in Spanien. Ne? Der kannte zum Beispiel Nico schon vor drei Jahren, hat, wollte den dann holen damals. Äh, ist interessant, gell? Also, der hatte ihn schon, Kreis. also wollte vor drei Jahren ihn schon quasi verpflichten für deren Agentur. Mhm. Aber da konnte man noch nicht absehen, so, was es für ein Spieler wird, weil er war kein eindeutiger Zehner, er war kein eindeutiger Sechser, er war kein eindeutiger Achter, der war so ein Kuddelmuddel. Und dass er sich so heftig entwickelt, ähm, ist ein Wahnsinn. Also, Bas hat sehr, sehr viele geile junge Spieler, aber jetzt driftet sich ein bisschen ab. Äh, ja, Xavi, Bro, super, super Trainer. Äh, er ist viel weiter als Pep Guardiola. Als er damals 2008 den Trainerjob übernahm bei Barca, ja, und der hat eine geile Spielphilosophie. Der hat Barca-DNA komplett drin. Also der will immer angreifen. Der, also bei Xavi werden wir keinen Angsthasenfußball mehr sehen. Bei Barca werden die ganzen Pressing sehen. Es ist ja, ähm, also
0: einfach die Barca-DNA. Richtig, Attack
1: ja. ist die beste Verteidigung. Und ist die Vorfreude riesig, glaubst du, dort ist in Katalonien? ist Geisteskrank. Hast also du nicht gesehen, wie viele Sp äh, Leute zu seiner Vorstellung kamen?
0: Ja, ich habe nur die Views gesehen beim YouTube-Stream. wenn meine auch schon so 100.000 fast. Gefühl. Genau, er
1: war schon ziemlich Hype für einen Trainer. Er ist, glaube ich, auch einer der teuersten 15 Trainer der Geschichte vom Fußball. Er hat seine 5-Millionen-Ausstiegsklausel selber gezahlt. Lol. ja echt? Ey? Ja, also das zeigt halt schon. Der hat halt, der, der liebt halt Barca
0: ohne Ende. ne? Und so wird er auch den Job angehen. Ja. Ähm, und ich fand es auch sehr berührend, muss ich sagen. Der hat ja, halt, glaube ich, in Katar dort trainiert. Und äh, der Abschied dort auch, wie, ja. wie sehr er geweint hat, da hat man gesehen, dass es nicht einfach so ein... Natürlich ist er jetzt wahrscheinlich mit Geld dort hingegangen, das safe, aber er hat da schon so eine Bindung zu denen aufgebaut. Finde nicht
1: irgendwie cool. Ja. Hat ja auch selber dort seine Karriere beendet
0: als Spieler und dann halt äh, quasi Spielertrainer gewesen. Ja. Und, äh, ich bin echt gespannt, Bro. Ich bin echt gespannt, ob er so das Ruder umreißen kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Euphorie okay. jetzt groß ist. Ich will aber ich will keine Spaßbremse sein, aber äh, Piero zum Beispiel hat gechoked bei äh, Juventus. Aber es ist nochmal was anderes, ein Pelo bei Juve, als irgendwie ein Xavi irgendwie vom Gefühl her. Ich glaube, der hat nochmal ein bisschen mehr das Ding im, im Blut.
1: Also Xavi ähm, wissen viele, glaube ich, auch nicht. Der hat damals auch mit Guardiola sehr, sehr viel gemeinsam gemacht, was Taktik anging. Der saß teilweise nach den Spielen drei Stunden noch mit Guardiola und hat da rumgetüftelt, was man besser machen kann, wie man das Spielsystem... Krass. Also Xavi ist ein richtiger Freak und der kennt auch zum Beispiel jeden Spieler in- und auswendig von irgendwelchen Vereinen, die, die jetzt irgendwie 15. Platz sind. Also der kann dir, was? wenn du ihn fragst, äh, nenn mir ähm, 15 Spieler von Watford oder so oder von äh, ja. keine Ahnung, Bro, Aston Villa oder so. Der, Ach, der kennt da alle. Der kennt du? alle, Bro. Xavi ist ein richtiger Freak, Bro. Der kann, kennt auch Echt? wahrscheinlich 80 der Bundesligaspieler.
0: Ja, der, der beschäftigt Klar. sich mit allem. Ähm, okay, das ist aber geil. Das ist richtig gut.
1: Und was wollte ich noch sagen? Der hat jetzt direkt den Fitness-Trainer und den Physio äh, mhm. quasi. Also der, ich weiß nicht, ob es er gefeuert hat oder der Präsident wahrscheinlich logischerweise, aber auf jeden Fall sind die jetzt nicht mehr bei Barca und jetzt wurde ein mhm. sehr berühmter Sportmediziner zurückgeholt, der auch in den letzten Jahren in den arabischen Staaten äh, tätig war und der war auch früher bei Barca und ist einer der besten Sportmediziner der Welt, Ja, damit halt die Medizinabteilung wieder ein bisschen auf Trab gebracht wird, weil es ist einfach unfassbar, wie viele Verletzungen Barcelona hat und das ist einfach nicht mehr normal.
0: Hast du irgendwas gesagt wie 16 Verletzungen oder Muskelverletzungen glaub, oder nee
1: 20 also 20 äh, insgesamt waren mhm. schon ich glaube 16 Spieler verletzt oder so diese Saison also in den ersten Monaten 20 Verletzungen insgesamt und davon 14 mhm. muskulär also irgendwas kann es läuft da falsch krass
0: na ja, irgendwie stimmt was nicht ja Sehr.
1: wir haben ja auch gesehen in der äh, Behind the Legend Doku also vom FC Bayern da auf Prime Video Aha. was was Bayern für eine geile Medizinabteilung hat aber ich habe dann auch äh, keine Ahnung, Digga. Ich habe Nick zum Beispiel auch gefragt, der auch Pro-Fußball ist. Ich habe ihm so gesagt, ey, Nick, es kann doch nicht sein, dass Barcelona eine schlechtere Medizinabteilung hat als der FC Bayern. Das geht doch gar nicht. Er ja. so, er kann sich das eigentlich auch nicht vorstellen. Also ich, Aber
0: anscheinend ja doch. Ne? Krass. Wahnsinn. Echt unglaublich. Ähm, ja, lass mal abwarten, was er da machen wird. Ich habe übrigens gerade was gelesen. Ähm, das konnte ähm, direkt, er ist ja zu Tottenham jetzt ge gegangen als Trainer. Und will anscheinend, Vlachovic, Cassier, ähm, Bastoni und Barella sind seine größten Transferziele. <lacht> also direkt vier Spieler aus der Serie A. Mhm. Die kennt er natürlich ganz gut. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das passiert. Also in die Richtung. Aber Barella darf niemals also Intermann darf Barella nicht ziehen lassen. Das ist für mich einer der besten Mittelfeldspieler der Welt gerade. Und äh, ja, Cassier ist auch unglaublich stark. Wobei er ein bisschen gejokt hat beim Derby, gell? was wir live gesehen haben.
1: Mhm.
0: Ah, aber aber Vlahovic ja, und Vlachovic einer der besten Stürmer, die gerade nachkommen. 50 Millionen Markt hat sehe ich auch. Krass. Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat, der junge Mann.
1: Xavi hat auch in seiner Pressekonferenz gesagt, dass äh, sein Ziel ist, Dembele zum Besten rechtsaußen der Welt zu formen. Das ist echt krass, gell. Ja. Und der hat für ihn auch schon so spezielle Sachen vorbereitet, so spezielles, so, also für Sprinter ein Training, was die Muskulatur besser vorbereitet und sowas. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, ob er das in den Griff bekommt. Ich denke auch, also wenn Dembele verletzungsfrei ist, und eigentlich mal 40, 50 Spiele ja. wieder am Stück macht, dann ist der geil. Der ist so ein der Talent. Ah.
0: Genau, diesen Talent, der junge Mann. Dann ist jetzt noch am ähm, Donnerstag und Freitag, Samstag, Sonntag sind äh, Länderspiele. Da spielt dann äh, Deutschland äh, um die WM-Quali. Genauso wie Kroatien. Die müssen gegen Russland ran und gegen Malta. Mhm. Übrigens, Tone, hallo, wir müssen ganz weggegeben? kurz. Äh, bist du ich da? hoffe, du hörst mich. Hallo, ja, hallo, Anton.
1: Tone, man, man hört dich nicht mehr. Ah, ich, so, ich hoffe, er connectet gleich wieder. Ich wieder. Ah ja, da bist du. <lacht> ähm,
0: <ich> wollt, <lacht> mal kurz, ja.
1: Kroatien hat ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich weiß, du wolltest ja sogar eigentlich mm -hmm. vor Ort dahin reisen, aber äh, hast, glaube ich, niemanden gefunden. Ähm, genau. Hast du das mitbekommen eigentlich mit Messi? Was da für ein Streit gerade ist mit PSG? Ja,
0: irgendwie, dass sie nicht wollen, dass er wieder zu, zu einem Nennerspiel fährt, gell, weil er sich da immer verletzt und immer so anstrengend ist, die Reise. Oder? Und
1: er ist ja aktuell immer noch verletzt. Also er befindet sich gerade in der Reha-Phase. Und obwohl er immer noch in der Reha ist ist er trotzdem jetzt nach Katar geflogen zu den WM-Quali-Spielen gegen, Wha? gegen Uruguay, Ernst? also die, das wird in Katar stattfinden, äh, gegen Uruguay, am 14. findet ein Spiel statt und am 18. gegen Brasilien. Und, ja, okay. und Messi hat halt die Klausel in seinem Vertrag, ne, dass er mhm. quasi zu den Länderspielen reisen darf, ohne Diskussion, egal in welchem Zustand mäßig. Und äh, ja, wahrscheinlich gegen Uruguay wird er nicht spielen, aber gegen Brasilien kann es dann sein. Das, und wenn er gegen Brasilien spielt, dann verpasst er auch direkt wieder das Liga-Spiel, zwei Tage später. Weil es vom Zeitplan einfach zu, zu eng ja. ist. Also Messi es kann sein, dass Messi am Ende der Sonne irgendwie nur so 10, 15 Spiele hat in der Liga. Also
0: der macht, was das er will gerade ein bisschen. Ähm, das ist auch, glaube ich, kein cooles Verhältnis so zwischen Messi und dem Vorstand oder den All den Leuten von Paris, da ja. kann ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen ange also angefressen sind, weil er auch nicht performt, der, soll, der so gesund also ich verstehe auch Paris, sag so sage ich dir ehrlich, Bro Weil die wollen ja... Ja gut, aber es ist auch nicht Spieler Messi haben.
1: Schuld, ne, dass der Zeitplan so ist halt von Argentinien
0: Klar, klar das und, auch und man kann
1: ihn auch verstehen, dass er halt unbedingt alles geben möchte für sein Land, das ist ja eigentlich was Positives, das ist, Bro, viele Fußballspieler haben gar keinen Bock auf ihre Nationalmannschaft, weil für die ist es immer nur so, oh, wieder Nation ja, so, klar. weißt du? Klar. Und Messi
0: brennt halt dafür ja, das, das, das stimmt. Das ist sehr, sehr positiv. Ähm, dann war noch ähm, eine Frage von einem Zuschauer. Was sind die nächsten Ziele? Wo willst du hingehen, Anton? Also was steht noch alles jetzt an an Spielen, wo du rumreisen möchtest? Ähm, uff, Digga, das ist echt ein langer Plan, ne? <lacht> echt?
1: Also, ich weiß jetzt noch nicht, was ich in der Länderspielpause mache. Ne? Ich muss mal gucken. Ich möchte eigentlich mhm. Bock auf ein, zwei Challenges. Dann Gala gegen Fenerbahce. Dann haben wir ähm, Chelsea gegen Manchester United. In, in London. Mhm. Wir haben Bayern München gegen Barcelona. Wir haben Dortmund gegen Bayern München. Wir haben Manchester City versus PSG. Mhm. Ja, das sind jetzt die ganzen safen Sachen. Was ich dazwischen noch mache, muss man gucken, Digga. Also, also ja. ganz, also da werden so zwei Wochen
0: sein am Stück, wo die krassesten Vlogs kommen, Digga. Das wird dich heftig. Safe. Ich bin bei äh, City gegen PSG dabei. Das ist ja dann in Manchester. Und ich bin im Spiel, äh, beim Spiel von BVB gegen Dash. Und da geht es ja auch um absolut Champions-League-Weiterkommen äh, von BVB, weil sie haben ja gegen Sporting verloren und sie können da noch Probleme haben. Deswegen wird es auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, da habe ich Bock drauf. Also die zwei Spiele werde ich definitiv sehen. Und eigentlich würde ich auch gerne zu Dortmund gegen Bayern gehen, aber da bin ich ähm, bei so einer watch von Bayern dabei. Das heißt, ich werde mir das von zu Hause anschauen, aber es wird auch cool, mhm. damit ihr da ungefähr so am Laufenden seid. Genau. Und Bro, vielleicht noch eine Sache, das, das fragen immer, wie viele Leute, wenn du an deine Jugend denkst, was sind so. Sag mal ein paar Sachen, ein paar Stichworte, so, was deine Jugend so quasi beschrieben hat. Oder, ge oder geprägt hat, sowas wie Cartoons, Serien, irgendwas, was du damals gemacht hast.
1: Ach so also allgemein, jetzt nicht nur mit Fußball. Meine genau, Jugend. Genau. Also jetzt, wenn ich ganz, ganz früh zurückdenke, Super Nintendo. Playstation, ich habe sogar Dreamcast gespielt, so Crash Bandicoot, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Digimon, bisschen Pokémon. Ja. Ähm,
0: Hast du Beyblade geschaut?
1: Beyblade, boah, richtig geil. Ich habe auch Beyblades geklaut damals bei
0: Kaufland. <lacht> äh, so. Ich habe auch. Ich habe so Pokémon-Chips geklaut damals. <lacht> so nicht los. los, los ich <lacht> uh, Digga,
1: ich war sogar so, ich hatte, ich hab so einen Monat so richtige Klaufahrt, als ich irgendwie sieben, acht Jahre war. Ich bin immer in Thalia ja. rein. Damals hieß es, glaube ich, noch mm. Hugendubel oder so. Weißt ja. du noch? Bevor es umbenannt wurde, das waren ewig OG-Zeiten. Und yeah. dann habe ich einfach, kennst du noch diese Zeitschriften, wo dann manchmal auch so richtiges Spielzeug dabei war? Also mm -hmm, mm -hmm. ich habe immer das so aufgerissen, Digga, im Laden und habe dann Spielzeug, nur das Spielzeug genau. mitgenommen.
0: <lacht> und, bist
1: und bei Beyblades wurde ich nie erwischt, Digga. Also ich habe dann irgendwann 20 Beyblades-Hausen, meine Mutter so, wo ist das? Ich hab, dann habe ich immer gesagt, Mama, du kennst die Zeitschriften, da sind die immer dabei. <lacht> obwohl es natürlich nicht hochwertiges ja. Babylon war für 30 Euro.
0: Ja, ja, die haben echt viel gekostet. damals. Ja, und
1: dann wurde ich halt irgendwann erwischt, als ich, ich hatte nicht mal einen PC brauchen, guten. ich habe dann SpongeBob auf ja. das PC-Spiel geklaut, obwohl ich den nicht mehr hätte, in, also es wäre ja, nicht mal also es, es hätte nicht geklappt mit der Grafik und so.
0: Der kleine Dieb, der kleine Fuchs.
1: Ja, Digga, aber da habe ich dann auch, also gehen wir nicht ins Detail, da habe ich auf jeden Fall gute Ärger bekommen.
0: Ja, glaube ich dir. Nein, nein. Ähm, ich, wenn ich an meine Kindheit denke, Freunde, ich habe immer viel Dragon Ball gezeichnet. Ich war früher voll so zeichnisch am Start. Und sehr, sehr viel Dragon Ball geschaut. Dann immer vor der Schule Yu-Gi-Oh! geguckt. Selber sehr, sehr viel Yu-Gi-Oh! gezockt. Ich habe auch damals immer ein bisschen Taschengeld von meinem Papa bekommen. Habe ich mir immer voll gefragt, habe ich mir so einen Booster gekauft. Bei Yu-Gi-Oh! Und ganz, ganz schlimm war die Phase, wo ich Pokémon auf dem Nintendo gezockt habe. Also auf dem ähm, Nintendo, wie heißt das? Dieser kleine Game Boy. Der ist... Ja Gameboy hatte DS, ich, ich nie das zum
1: Beispiel das ging vorne mir vorbei ich, ich habe nie ein Gameboy oh, bekommen weil meine Mutter meinte die Augen werden schlecht Playstation habe ich äh, gehabt ja, ja. ja. Aber, aber sonst ja natürlich Tone. Bolzplatz Bro, ich
0: habe mich Denkt ich habe mich in der ja ich habe mich in der Schule ich habe mich mal im Zimmer eingesperrt habe so Bücher äh, vor dem Schloss gelegt quasi damit meine Mutter nicht durchschauen kann und ich habe statt dass ich gelernt habe immer Gameboy gezockt damals war ganz schlimm Das war echt eine ganz schlimme Phase bei mir also ich süchtig war euch krass krass ja
1: sonst halt Fußball natürlich, hat immer bei mir eine riesen Rolle gespielt. Also bevor ich, ich kam leider sehr spät erst ein Verein, erst mit 10 mhm. oder so. Aber davor halt immer auch Bolzplatz gewesen ja. und äh, Barca natürlich auch, Bro. Ich war ja ultra früh auch schon Barca-Fan, mit neun Jahren. Ja. Habe immer ja. versucht, auf irgendwelchen illegalen Webseiten da die Streams zu gucken. <lacht> mit ja, einer 2K-Leitung, habe all, hab allen gesagt, sie sollen aus dem Internet raus. <lacht> damit es irgendwie auf 360G äh, ruckelfrei lief ja. äh, oder mein Vater hatte so einen gecrackten Premiere-Receiver ganz früher noch da, da hatte ich dann auch eine Zeit lang, als, die, als ich noch die Rechte hatten in der spanischen Liga, das war so 2007,
0: 2008 ja, jetzt mal schaut alles. da habe
1: ich dann ein bisschen geguckt nee, das war noch früher, 2006, 2007 glaube ich sogar und dann gab es gar keine Rechte mehr und dann kam zwei Jahre später Laola1.tv
0: das kenne ich da ja. konnte man dann schauen. Da, da ging es dann. ja Mann. Weißt du, was ich echt krass fand? Also wo ich jetzt an meine, noch mal meine Jugend denke, wo mein Opa ähm, in Kroatien gelebt hat. Da war ich immer bei meinem Opa. Und, ähm, Bro, bei mir war es immer so Sommerferien, weil ich ja sechs Wochen immer dort, gell? Da waren immer sechs Wochen fehlen ich war sechs Wochen in Kroatien. Und ich bin immer, Bro, ich bin morgens wirklich nach dem Essen, bin ich wirklich zum Sportplatz gegangen und ich bin meistens erst abends irgendwann nach Hause gekommen. Ich hatte so Taschengeld dabei, habe ich mir so eine Pizza gekauft dort, so, so, so ein Dreieck, weißt du, so ein Dreieck Pizza und hab äh, halt Getränke gehabt und alles und ich hab den ganzen Tag nur am Bolzplatz gezockt ich bin so richtig nass geschwitzt immer nach Hause gekommen das war so die Zeit, die ich immer geliebt hab Bro. einfach den ganzen Tag mit Freunden Fußball zocken und oft war ich auch mal so alleine da, habe ich gewartet bis die nächsten wiederkommen und immer einfach so aufs Tor geschossen und zwar, ich hab's richtig genossen immer meine, meine Zeit so in Kroatien, ich hab's so geliebt weil da in Kroatien wurde dann nicht Gameboy gezockt und so, das war komplett nur draußen fangen spielen, verstecken spielen und Fußball beste Zeit für
1: ich bin auch immer mit meinem Vater auf dem Bolzplatz. Es lief ja. immer gleich folgendermaßen ab. Ähm, ich habe immer halt Elfmeter oder Freischüsse geschossen. Und er hat sich ins Tor gestellt. Und wenn ich daneben geschossen habe, hat er immer den Ball holen müssen. Also ich war quasi eine Stunde <lacht> lang, war Leben. ich immer nur auf einem, also ich war immer nur auf Fleck. dem gleichen Fleck, weißt du? Und ich habe <lacht> ja. meinem Vater immer so gesagt, Papa, du holst den Ball, weißt du? So oh mein, und mein Vater, Digga. Bruder, manchmal musste er so fünfmal hintereinander, weil ich zu hoch geschossen habe, immer der Ball ja. hoch.
0: Du wirst ja vor der Frechplatte
1: damals. Und das war so, so, ein, so, ein, ähm, so ein Feld mit, mit einer Laufbahn, weißt du? Da war jetzt kein Zaun hinterm ja. Tor.
0: Also ja, er ja, war wirklich, immer der Ball weg. Ja, er musste weg. wirklich immer 40
1: Meter oder so laufen. Ja, okay, 40 Meter weiß ich jetzt nicht, ob ich den Ball so weit ja. geschossen habe, aber du weißt schon, ja.
0: Digga, das habst du wahrscheinlich so 10 Meter hochgeflogen. Oh. Ja. Freunde, das will ich sagen was mit der heutigen Folge oder Anton? Wir reden schon seit über einer Stunde.
1: Yes, Ah, wir, ähm. wollten, also wir hatten eigentlich noch ein paar andere Themen. Hm. Manchester United verloren noch gegen Manchester City ohne Chancen, okay. also wirklich gar
0: gar kein. Äh ich, ich bin dafür, dass Solskjaer, dass ja, ich hatte, dass er keine Zukunft hat, sage ich so. Ja. Aber ich finde, es man hat man hat sich einfach so hingekniet hat gesagt, hey. Manchester ist blau aktuell, so finde ich die Meinung. So Ronaldo City hat gewonnen und ohne Probleme.
1: Hat man auch gehört aus internen Kreisen, dass er geschockt sei über die Entwicklung von Manchester United, seitdem er halt äh, weg ist, damals, 2008, ja. so, äh, 2009. Krass. Ähm, ja, es ist. Es, äh, keine Ahnung, ist auch nicht so einfach gerade für Ronaldo, ne? Wenn es blöd läuft, werden die nicht mal die Champions League-Plätze äh, erreichen nächste Saison sind jetzt gerade, glaube ich, auf dem sechsten Tabellenplatz. In der Champions League haben sie auch mit Ach und Krach irgendwie Last-Minute-Punkte eingefahren. Hm. Ähm...
0: Also es, es und ich glaube, der hat sich da mehr ausgerechnet, also 100% Er, er, er performt ja selber
1: scorermäßig schon, zumindest in der Champions League In der Premier League habe ich jetzt auch ein paar Leute gesehen, aber das ist auch irgendwie übertrieben, was soll er alleine machen, dass sie ihn kritisiert haben, dass er halt in der
0: Premier League ja. nicht so gut performt äh, gegen die Top-Mannschaften, aber ja, keine Ahnung Es läuft halt als Mannschaft einfach nicht So muss man das einfach sagen und ähm, ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie das noch irgendwie getribbelt bekommen ja, zumindest unter dem Trainer, den sie gerade haben. Und auch noch ein ganz großer Flop, Bro, das haben mir auch welche geschrieben, ist Sancho, dass wir vielleicht darüber noch was sagen. Aber Sancho ist komplett untergegangen bei United bis jetzt, bei Manchester.
1: Der braucht ja ähm. einen neuen anderen Trainer, glaube ich,
0: Tone. Wird von dem rasiert. Ja. Und was auch jetzt interessant ist, das hat mich auch einer gefragt, ähm, viele haben ja jetzt auch TCG verfolgt bei mir, also dieses Trading Card Game. Und beispielsweise, Leute, müssen immer vorsichtig sein, so Talente sind oft sehr, sehr, teuer und Sancho zum Beispiel vor kurzem, wo er ein Rookie war, also ein Talent, er sehr jung, ähm, war ja auch sehr, sehr teuer, sehr gehypt die Karte. Und jetzt aktuell zum Beispiel, Bro, er performt nicht mit Manchester United, ist jetzt einfach kein krasser Spieler mehr aktuell. Ak also, das kann sich ja wieder erinnern. Aber der ist zum Beispiel jetzt voll gefallen vom Preis. Deswegen müsst ihr da, also haut nicht zu viel Geld raus für so Talente, weil das immer sehr, sehr großes Risiko hat. Das wollte ich vielleicht nochmal mitgeben.
1: Mhm. Okay, Tone, ich glaube wir sind am Ende angelangt, oder? Boah, war eine lange Episode.
0: Safe. Es war, glaube ich, eine der längsten Episoden, aber wir mussten euch so viel erzählen, wegen, allein wegen der Milan-Reise. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich würde sagen, ihr könnt uns gerne ein Follow da lassen, falls ihr noch zuhört, ähm, auf Spotify oder teilt es gerne mit euren Freunden, markiert uns gerne in eurer Story und dann hören wir uns beim nächsten Mal haut rein, euer Tabak und letzte Worte an Anton. Ciao.
1: Haut rein, Freunde, vielen Dank für euren Support und ja. Hat ihr echt Spaß gemacht, hier mit Tonen
0: Stünde über alles zu reden. Stünde über alles zu reden. Bye bye und Tschüss.